0: Band.
1: Ah, sag doch was. Ja, ja. Ich habe die ich drei. Sag, ich sag mal vier. Ich hab ja. die drei. Ja, Scherrisch. gut. Was die hast du alles? Nö, ich hab was. Eine eins. Das ist auch meine Lieblingszahl,
0: die drei. Hm? No? Schönen guten Abend zum Linkstrainenden Radio. Wir wurden schon schön eingeleitet. Ja. Von Suf.
2: Mhm. Suf. Mit ja. Suf. Richtig. Mhm. Das ist ja praktisch unsere Haus- und Hofband.
0: aber richtig. Wussten die davon? Die haben das extra für uns eingespielt, glaube ich. Oder? Oh. Nochmal. Ah. Nochmal. Okay. Mhm. Guten Abend, Mikro 3. Guten Abend, Mikro 4 und Mikro 1. 1.
1: Ausgabe 301 nach der 300 folgt die 301. Das ist du wolltest ab jetzt, glaube ich. Ich habe vergessen, was. Und wir sind jetzt noch fertig von der letzten Sendung.
2: Hm. Hm. Wirklich? Ja. So eine zweiwöchige Fete wegen der 300. Sendung. Hm will auch verdaut sind in dem Alter. Ich meine, man muss ja auch alt sein, um 300 Sendungen gemacht haben zu können.
0: Glaube ich. Das können wir jetzt mal aufrechnen. Hm, durch Machen zwei. Machen also wir aber nicht
1: durch 50. Durch Geht ja vor allem weil ja am Anfang ne? alle vier Wochen. Ah, Und ich mh. weiß nicht mehr, wie lange das war. Das 300 war dann mal dann. 15. Ach so. Hm. Also 200 mal 15, <lacht>
2: da hast du die Tare. Aha. Ne?
1: Aber es gibt 50
0: Wochen im Jahr. Also, dann also die Hälfte davon... 25 ungefähr. Das reicht natürlich ähnlich
1: gut wie, <lacht> wenn man jetzt ein Video abspielen würde.
0: <lacht> Kommt noch jemand mit? Wohin? Äh, es gab ja auf Twitter jetzt so eine Rechneraufgabe von einem Stadtentwicklungsspezialisten. Man kann das ja ähnlich eh machen.
1: Wie? Was Und hat er da gerechnet? Der hat plus 100 mal 30.
0: Der hat das Mietniveau von. Ähm, jetzt gerade äh, angegeben und wollte wissen, wie, wie hoch es vor einem halben Jahr war, wenn vor vier Jahren es so und so hoch war und die Steigerungsrate so und so hoch war.
1: Ich bin bei solchen Matheaufgaben immer ganz vorsichtig, weil in der Regel kommt dann der Mathelehrer und sagt falsch. So. Also und wer hat es rausbekommen, das kann man gar nicht lösen. Ah, verarscht. Und das alle denken sich so, wir sind also bei etwa 6.000 Tagen <lacht> durch 360, Wer also berechnen liebe Zuhörende, es dauert.
0: Das, sind, das sind doch 17 Jahre. Wie
1: lange? Seit 17 Jahren macht ihr das? Nein. Wieso denn nicht? 2001 erste Sendung? Man kann das hier sehr berechnen.
0: 300 Sendungen? 2003
1: die erste Sendung. ne? Oder 2004 würde ich Na, sagen. Dann habt ihr nicht 100 Sendungen lang, 2004. aber 4 Wochen gesendet. Hm. Na gut. Hm.
0: Nee, nee, nee. Das war jetzt eine grobe Schätzung. Aber wir können ja auch mal aufhören, oder? Richtig. Oder die Aufgabe nochmal präzise
1: formulieren, damit Leute anrufen können. Das, das, das ist der, die Hauptherausforderung bei Wissenschaft. Nie an. Ja. Das an. Das Problem erstmal sauber formulieren. Mhm. Ich kann das nicht. Sauber. Worum geht es denn? Wir haben zwei bewegte Wochen hinter uns seit. <lacht> den zwei Wochen. Davon. Seit, seit der Weihnachten. Auf, auf, äh, also,
0: Ausgabe 300. Sind mh. doch irgendwie Sachen passiert, oder? Mh. Der Bundestag konstituiert sich. Was? Naja. Mhm. <lacht> Quatsch, der mhm. Bundestag gibt sich Arbeitsgremien. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich das nicht Allerwichtigste.
1: Die SPD will Koalitionsverhandlungen jo. aufnehmen. Toll. Äh. Was war noch so? Ja.
0: Noch eine Abschiebung nach Afghanistan. Anschläge war in Kabul. Anschläge in Kabul. Mhm. Und zwar kurz nachdem so Abschiebeflieger landen. Und vorher?
2: Mhm. 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 Plakate, das ist Schaufensterscheiben, lokale Presse,
0: Twitter-Auseinandersetzung mit der Polizei. Also mit Polizei ist gerade viel los.
1: Mhm.
2: Mhm. Die das sind ganz schnell, die sind ganz, die sind ganz dünnhäutig derzeit.
1: Dünnhäutig. Wir fahren übrigens nach Fotos, auf denen äh, Polizeibeamte nicht zu sehen oder nicht zu sehen sein könnten. Wer da welche hat, kann <lacht> die gerne an info@anruflenden.de mhm. äh, schicken Wir oder per Fax. Ver Wir veröffentlichen die dann. In, also in der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung, super. Und zwar als Fahndungsfotos. Ja, richtig, wir machen daraus ein Fahndungsplakat. Da, da freuen sich ja dann immer alle. Oh. Das wird super.
2: Wer kennt die Polizisten, die auf diesen Bildern nicht zu sehen sind oder nicht zu sehen sein könnten?
0: Habt ihr schon mal sprechende Plakate gesehen? Also Plakate, auf denen nichts ja. ist, in denen Sachen,
1: auf denen durch eine Stimme die Sachen beschreibt, die auf dem Plakat sein können? Sowas also gibt's? Na, in Japan gibt's äh, zum Go, Beispiel äh. so äh, Werbeflächen, die dich ansprechen, wenn du dran vorbeigehst. Äh, <lacht> und naja. Wahrscheinlich gibt das mittlerweile auch schon in London, keine Ahnung. Überall dort. Hallo! Rum. Ja. <lacht> Hier gibt's Milch. Brauchen Sie noch Taschentücher? Das ist ja cool. Ach, das ist wie bei McGuides. Wenn die an der Kasse dann noch. Brauchen Sie noch Teebeutel? <lacht> Nee, ich kaufe gerade Sekundenkleber. Warum sollte ich Tee kaufen? <lacht> naja. War nur so eine Frage. Naja, überhaupt, was
0: passiert ist, na, letztes Wochenende waren wir ja alle in Wurzen. Ne? Haben wir in, wir ähm, waren alle in Wurzen. Ausflug nach ins schöne Wurzen gemacht in die Ringeln als und, und, und zwar nicht nur zu dritt. Nicht nur zu dritt, zu 250. Mhm. Und da sind Sachen äh, vorgefallen. Auch im Vorfeld schon gab es, wie hat die Presse das genannt, Auseinandersetzungen zwischen Migranten, Ausländern und Deutschen? Genau, das werden wir so ein bisschen nochmal aufnehmen, ne? Auch was letztes Wochenende passiert ist. Oder wollt ihr noch mehr dazu sagen? Macht
1: Nein, immer, wir wollen hier noch nicht verraten. Hopp, hopp. Aber man, hm? kann zumindest, äh, man kann zumindest für die Timeline äh, dazu noch sagen, dass parallel zu Wurzen war noch schnell Roda. Jo. Eine Kundgebung, weil dort mal wieder so ein, keine Ahnung, wie die es eigentlich nennen, Studierwochenende war mhm. äh, oder so. Genau. Und, Und Cottbus. Und Cottbus gab es leider auch eine irgendwie tausend Personen zählige Nazi-Demo und der sich mal wieder besorgte Bürger zusammen mit organisierten Rechtsextremen zusammentaten.
2: Und dazu kann man wiederum sagen, dass ich, ich habe das klein in zusammengebracht, aber es gibt gar keinen, ne? weil Cottbus hatte am praktisch am Tag oder einen Tag vor dieser Demo verkündet, dass man keine Geflüchteten mehr aufnimmt wegen zu viel Stress in der Stadt. Ja, ja. Und das gleiche ist Bahn, also ähnliches Bahn sich in Freiberg gerade an einer Stadt in Sachsen wiederum, ja. die auch einen Aufnahmestopp für Asylsuchende verhängen will, wie auch immer das, aber das können wir ja auch nochmal besprechen.
0: Genau, aber das ist tatsächlich so ein, äh, offensichtlich ist das gerade das Thema des Jahres, äh, dass es Auseinandersetzungen gibt, äh, wahrscheinlich äh, Geflüchtete wehren sich äh, in verschiedenen Städten gegen äh, Attacken oder sind einfach vielleicht auch äh, selber irgendwie okay. so drauf, dass sie halt mal zuhauen oder so. Mhm. Und es wird gleich rassistisch aufgeladen äh, und es äh, explodiert dann gleich. Ne? Das ist in Cottbus der Fall, in Bautzen war das der Fall, in Wurzen ist es der Fall.
1: Jo. Und dann da. parallel in Sachsen, genauso gesagt in Dresden, finden gerade die Blädoyers statt im Fall der Gruppe Freital. Das heißt, es ist relativ kurz vor der Urteilsverkündung äh, und seit Anfang an gibt es eine Gruppe, die diesen Prozess beobachtet und darüber blockt, schreibt, veröffentlicht, wie auch immer. Und da tun wir eine Telefonverbindung Dunen. in den Osten aufbauen. auftun. tun. Osten. Wir haben eine Telefonverbindung aufgetan. Richtig. Und sprechen da mal darüber, was in den letzten... Wie, wie lange geht das jetzt schon? Ja. Seit ja? März habe ich März, ja, Fast, okay.
0: Und im Juni haben wir äh, telefoniert. Und mhm. da knüpfen wir jetzt vielleicht an. Ne?
1: Vielleicht tun wir das, aber oh. das kann man noch nicht wissen. Ja.
2: Wer weiß schon, was in der letzten Sendung war.
1: Uhu. Uhu. <lacht> Richtig. Äh, bis dahin versuche ich... Play zu drücken äh, an diesem wunderschönen Freitag Maschine.
2: Sendung, bei beiden Radio,
0: beim linksdröhnenden Radio und eine Band mit einem sehr interessanten äh, Titel, den wir auch gleich nochmal ansagen könnten, wenn sich jemand mal äh,
2: bequem würde. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. Das kann mit man mit ma bellmann Pirouette. Also oh, ist das Album war? So ist das Album ja.
0: Mmh. Das kann man sehr gut äh, machen.
2: Und der Titel hieß Anders. Das kann man aber jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil der
0: schon vorbei ist. In diesem Jahr gibt es auch relativ viele <lacht> Musikreleases. Ich weiß zwar jetzt nichts über diese Band, mhm. aber...
1: Wie war das letztes Jahr? <lacht> da gab es praktisch keine.
0: Es gibt relativ viele Musikreleases von Bands, die so populär sind, auch in so einer linksalternativen Szene. Das hatten wir ja letztes Mal schon, ne?
2: Wir werden ja heute bestimmt auch noch mal die bekannte Band Oidorno hören, die nämlich auch mit dem Release auf ja der Tanzscheibe erschienen sind, okay. ja, auf der Tanzfläche, auf der das Tanz... Das ist ja
0: unglaublich. Wahrscheinlich muss äh, jemand Krex mal unterstützen. <lacht> Sonst werden wir einfach elendig scheitern, was auch äh, ein schönes, äh, ein schöner Titel... Erlebnis ist, ja. Gerade für die 301. Sendung. Wie ein schöner Titel für ein Lied wäre. Mhm. Genau wie den Liedtitel, den wir neu kreiert haben. Heiko heißt die Linkspartei. <lacht>
2: Da haben wir schon zwei Titel. Wir haben ja auch schon es eine Band, wir live. Ne? Also wir müssen das ja. live. Naja. No, yeah. ja. Wieso? No?
0: Könnte ich solch ein, einsteigen mit meinen äh, kryptischen? Äh, du willst Hallo?
2: einsteigen. Hm?
0: Aber dazu brauche ich meinen Notizzettel, <lacht> weil in dieser Zeit äh, sind die Gehirne immer voll. Wir haben es schon anplätschern lassen. Äh, okay. Die.
2: Das äh, irgendwie mein Testnetz
3: spinnt gerade, das ist irgendwie
0: kaputt. Ach perfekt, also dann haben wir hier quasi äh, real, äh, live, wir sind quasi schon live im Studio. Hm? Das ging ah, schnell. Okay. Hallo äh, Andrea, nach Hallo. Dresden. Genau, seit März 2017 läuft jetzt in Dresden der Prozess gegen die Gruppe Freital, äh, um das vielleicht nochmal so ganz äh, grundsätzlich aufzuzäumen, äh, es wird verhandelt oder äh, die Anklage lautet auf Bildung einer terroristischen Ver Vereinigung wegen ähm, der oder in dem Kontext sozusagen Ausführung äh, von einigen Straftaten gegen Geflüchtete, gegen äh, linke Menschen und gegen Unterstützerinnen äh, von Geflüchteten angeklagt sind sieben äh, männliche und eine weibliche Person und sage und schreibe 69 Verhandlungstage sind jetzt äh, absolviert. Ja, Im Moment werden Plädoyers verlesen, äh, das Urteil wird im März äh, erwartet, der Generalbundesanwalt, fordert mehr als zehn Jahre Haft für die beiden Redelsführer, das sind Patrick F. und Timo S., und die Verteidiger der beiden plädierten letzte Woche oder Mittwoch letzter Woche ne, für geringere Haftstrafen und auch ähm, bestritten auch, dass es sich hier um eine terroristische Vereinigung und um Tötungsabsichten bei den Straftaten gehandelt hat. Und ja, wir natürlich. sprechen jetzt, wir haben dich schon begrüßt mit Andrea, äh, du bist äh, Teil der AHA Sachsen äh, und ihr macht eine sehr systematische ähm, Protestbewegung äh, Protest, Prozessberatung und Beobachtung, Stra Beobachtung, äh, Beobachtung. Äh, Quatsch. Prozessbeobachtung ist alles. Und äh, hinterlegt auch sozusagen Prozessberichte im Internet. Die erste Frage: ähm, Die ähm, Bildung einer terroristischen Vereinigung scheint eine der Hauptfragen im Prozess zu sein. Wie äh, wird das gerade verhandelt? Ähm, was spricht dafür, die, der Bundes ähm, äh, die die Bundesanwaltschaft hat ja auch dafür plädiert, die ähm, Verteidiger der Angeklagten streiten, die, äh, streiten das ab. Was führt ähm, die Verteidigung quasi dagegen an, also die Verteidigung der Neonazis?
3: Mhm. Ja, na, das ist natürlich äh, die zentrale Frage in dem Prozess, weil sie ist ja vor dem Oberlandesgericht angeklagt durch den Generalbundesanwalt als äh, terroristische Vereinigung, beziehungsweise die Taten als terroristische Vereinigung ebenso. Ähm, und insofern war das natürlich Gegenstand äh, der 69 Verhandlungstage, die wir jetzt hinter uns haben. Äh, nämlich genau die Frage, äh, findet sich bei der Gruppe Falter eben eine Gruppe, Gruppenstruktur, eine entsprechende Rollenverteilung? Ähm, Hat es konspirative Planungen gegeben? Gab es einen gemeinsamen Gruppenwillen? Ähm, was war das verbindende Moment etc.? Ähm, die GBA hatte letzte Woche äh, dazu ja ihr Plädoyer gehalten und sieht äh, all diese Punkte äh, erfüllt, äh, haben das ja auch entsprechend angeklagt und sehen das jetzt in dem Plädoyer aufgrund der Beweisaufnahme auch nochmal bestätigt und beziehen sich dabei hauptsächlich ähm, auf den Absatz 2, der ja nochmal sagen im 129a deutlich macht, dass es ähm, sagen Ziel der Gruppe äh, sein muss, äh, Teile oder die Bevölkerung einzuschüchtern und sich äh, gegen verfassungsrechtliche Grundlagen äh, des Staates zu richten. Ähm, die Verteidigung nun äh, in ihren Plädoyers, vier waren das bisher, also pro angeklagt als zwei Verteidiger, ähm, haben das bestritten. Also zum einen äh, die Verteidigung von Timo S. Punkt, dass es sich um eine terroristische Vereinigung handelt ähm, und haben... Eingeräumt, dass es sich maximal um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Die Verteidigung von Patrick S. Ähm, hat selbst das in Abrede gestellt und beide sehen keinen Tötungsvorsatz erfüllt bei dem Anschlag am 1. November 2015 auf die äh, Asylunterkunft in der Wilstrofer Straße in Freital. Ähm, sie begründen, dass äh, es sich nicht um eine terroristische Vereinigung handeln soll, hauptsächlich damit, dass sie äh, eben auch den Tötungsvorsatz äh, bestreiten. Ähm, und zum anderen, äh, insbesondere die Verteidigung von Patrick S., äh, dass es überhaupt gar keine Gruppenstruktur gegeben hätte, dass eine Konspirativität nicht ablesbar gewesen sei, weil man hätte sich ja in der an der Araltankstelle, an der äh, Hauptstraße in Freital getroffen, in unmittelbarer Nähe zum äh, Polizeirevier. Und ähm, im Übrigen, dass äh, nicht nur kein Tötungsvorsatz äh, bei dem letzten Anschlag äh, vorgelegen hätte, sondern dass dann auch die äh, Folgen ja eher geringfügig gewesen wären und äh, demzufolge, dass alles eine völlig überzogene äh, Anklage sei und ein völlig überzogenes Plädoyer. Nun ähm, ist es so ein bisschen schwierig, äh, die Argumente nachzuvollziehen der Verteidigung, weil wirklich viele Argumente haben die tatsächlich nicht gebracht. Man muss auch dazu sagen, dass es äußerst kurze Plädoyers gewesen sind. Also die vier Verteidiger waren im Grunde nach zweieinhalb Stunden durch mit ihren Plädoyers was schon an, an Betracht der Vorwürfe äh, auch relativ kurz erscheint und ähm, haben sich tatsächlich in Teilen einfach nur den ja die, die Vorwürfe genommen und gesagt, dass es das nicht gegeben hätte. Keine Gruppenstruktur, keine Planung, es wären alles Spontantaten gewesen, so äh, einer der Verteidiger von Patrick F. Mhm. Ähm, ja, also das ist äh, tatsächlich... Ähm, nicht besonders weit ausgeführt und äh, vor allem äh, ignoriert es halt äh, in meiner Wahrnehmung jetzt des äh, Prozesstages am Mittwoch komplett die Beweisaufnahme die über Tage über mehrere Prozesstage eben ähm, erbracht wurden. Also zum Beispiel Gruppenchats, in denen sich abgesprochen wurde, in denen auch deutlich gewor geworden ist, dass es sehr wohl auch langfristige Planungen äh, der Anschläge gegeben hat, äh, dass sich die Gruppe äh, in der verbindenden Ideologie von Rassismus und Nationalismus äh, geeinigt hat und dass auch den gemeinsamen Gruppenwillen äh, letztendlich ja fundiert hat, äh, Menschen mit Migrationshintergrund Geflüchtete und deren Unterstützerinnen und Unterstützer äh, entsprechend anzugreifen, äh, einzuschüchtern ähm, und ja, auch äh, aus Freital zu vertreiben.
2: Jetzt ist es ja im Prinzip äh, kein Wunder, dass die Verteidigung da jetzt äh, irgendwelches Zeug anführt äh, im, im Sinne ihrer Mandantschaft äh, und da auch äh, möglicherweise einiger Quatsch bei rumkommt. Ähm das Verfahren bleibt da abzuwarten, das Gericht urteilt dann irgendwann im März, äh, wie es ausgehen wird. Ähm, aber, dass die Verteidigung, meinetwegen jetzt, ähm, der eine Verteidiger sagt, höchstens kriminelle Vereinigung, der andere sagt, das war alles nur Zufall, die haben es an der Tankstelle getroffen und dann spontan gehandelt. Ist das ähm, schlau aus Sicht einer Verteidigung? Kann man das, kannst du das beurteilen?
3: Ja, ähm, ja, äh ist es natürlich nicht so leicht zu beurteilen. Also wenn das ähm, die Verteidiger im Interesse ihres Mandanten äh, erstmal die Plädoyers halten, ist natürlich äh, liegt in einer der Sache. Das ist auch deren Aufgabe. Und es ist natürlich auch das Recht eines jeden Angeklagten, äh, eine gute Verteidigung zu haben. Ähm, dass äh, die Verteidigungen der einzelnen Angeklagten nicht unbedingt gemeinsam agiert haben, das hat sich ja schon über den gesamten Prozessverlauf gezeigt. Ähm, also es gab da keine... Äh, ja, weiß ich, ich kenne kein konzertiertes Vorgehen ähm, auf der äh, Bank der Angeklagten. Ähm, insofern kommt das jetzt relativ wenig überraschend, äh, dass es da auch so äh, recht unterschiedliche Einschätzungen nochmal gibt. Ich denke, das wird sich auch in den nächsten Prozesstagen so weiter fortsetzen.
2: Hm. Ja, dass es keine Einigkeit gibt, ähm, das stimmt. Also das, das hat man schon eine Weile lesen können. Und auch, dass die ähm, Angeklagten mehr oder weniger sich selbst versuchen, da in die Pfanne zu hauen, so ein bisschen, um besser wegzukommen. Ne? Ähm, das ist, ja. Die Nebenklage hat ähm, auch schon ihre Plädoyers ähm, verlesen, zumindest die Nebenklage im Fall ähm, der, der, des angegriffenen Hausprojekts. Ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Mangelwirtschaft. Der, der Mangelwirtschaft, ja. genau, in Mangel der ähm, Die haben bemängelt, dass das Gericht Handlungsspielraum nicht genutzt hätte, um ja, ähm, das Verfahren besser aufzurollen. Ähm, was, was, wie stellt sich euch das da aus äh, Sicht der Prozessbeobachtung? Mhm. Was hätte man besser machen können, um, ja, um das Verfahren mhm. aufzurollen?
3: Also wir haben inzwischen alle Perdoiers der Nebenklage gehört. Am Dienstag äh, hat auch die Nebenklage Wüstrufer Straße, Bahnhofstraße plädiert, ähm, die auch nochmal einzelne Punkte da aufgegriffen haben. Ähm, die Sichtweise ist da ein Stück weit unterschiedlich. Also wir haben wirklich viele Prozesstage hinter uns ähm, und äh, natürlich äh, gibt es einzelne Punkte, die durchaus ja, zu kritisieren sind an dem Verfahren am OLG, wo man sagen kann, okay, da hätte man äh, noch die eine oder andere Sache äh, noch weiter äh, und intensiver nachverfolgen können. Sicherlich gehört da die Frage ähm, dazu, äh, was die äh, Polizisten, die da die Dienstgeheimnisse verraten haben sollen. Ähm, äh, nochmal mit, äh, was die für eine Rolle gespielt haben. Äh, die Verfahren, gegen diese drei Beamten, sind ja jeweils eingestellt worden. Und äh, natürlich hätte man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal intensiver bearbeiten können. Andererseits äh, muss man dazu sagen, dass so ein Prozessverlauf äh, natürlich durch die die Anklageschrift so ein Stück weit vorbestimmt ist. Also was sozusagen zur erörtern gilt innerhalb eines solchen Prozesses. Also dadurch ist auch ein gewisser Rahmen gesetzt, der sich nicht in, in alle Richtungen sagen, überschreitet. Durch, durch das Gericht. Ähm, hinzufügen könnte man noch, dass ähm, die Frage ist, ob die Kritik äh, gerade in dem Punkt der Polizisten tatsächlich beim OLG richtig aufgehoben ist oder ob äh, die Kritik nicht an andere Stellen äh, besser gerichtet werden sollte, ähm, dass äh, dieses, diese äh, Problematik halt nicht aufgeklärt wurde ja. ähm, und nicht alleine dem OLG. Andererseits ähm, ein weiterer Punkt, der ja kritisiert wurde, war sagen die Vernetzung oder Verbindungen zwischen der Gruppe Freital und der Turnhallenblockade in Dresden-Übigau, äh, ähm, wo sich die Gruppe Freital ja mehrfach aufgehalten hat, dadurch ja überhaupt, ähm, sagen, Kenntnis auch von dem Hausprojekt äh, bekommen haben, dass es da immer eine Rolle gespielt hat in den Gesprächen und ähm, das sozusagen ja auch mit einer Grundlage äh, dafür gewesen ist, dass es den Entschluss gab, dieses Hausprojekt ähm, auch anzugreifen. Ähm, das, es ist sicherlich richtig, dass dann hätte da auch nochmal vielleicht im einen oder anderen Beweisantrag äh, stattgeben können. Äh, andererseits ähm, kann man auch sagen, dass es auch nicht äh, ganz außer Acht gelassen wurde. Also es gab mehrere. Äh, Geschichten, die das Gericht dort mit eingeführt hat, durch die Verlesung beispielsweise äh, von Chatprotokollen, von Telefonbucheinträgen, äh, von äh, den angeklagten Mitgliedern der Gruppe Freital, die sozusagen den Kontakt äh, zu den Machern und Organisatoren der Tonnenpallenblockade deutlich gemacht haben. Also es ist äh, in den Prozess eingeführt worden. Ähm, Nichtsdestotrotz hätte man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch intensiver machen können. Andererseits 69 prozesstage und es ist in vielen Punkten, also gerade was die Ideologie der Angeklagten angeht, ähm, deren äh, Wortwahl in den Chats, äh, die Hassfantasien, die zur Geltung gekommen sind, äh, all das ist äh, das Gericht äh, auch selber in der Befragung äh, intensiv nachgegangen. Also insofern äh, halte ich einen Pauschalvorwurf oder eine pauschale Kritik gegenüber dem OLG für nicht angebracht. Äh, nichtsdestotrotz eine, ja, eine ko konstruktive Kritik, was man hätte trotzdem noch machen können, äh, kann man natürlich trotzdem bringen.
2: Es gab ähm, zwischendurch ja auch die Überlegungen bzw. die Diskussion, ob man den Tatvorwurf ähm, Versuch, der versuchten Tötung mit reinnimmt. Das war, glaube ich, relativ am Anfang noch des Prozesses. Ähm, da ging es auch wiederum um die Overbeckstraße, um den Angriff da auf das mhm. Hausprojekt. Ähm, das wurde ja am Ende nicht gemacht. Kann man jetzt schon sagen, ob das eine gute Entscheidung war?
3: Na, da gehen die Meinungen auseinander. Ähm, die äh Generalbundesanwaltschaft hatte es ja nicht als solches angeklagt. Es ist dann vor der Sommerpause durch die Nebenklage Wüstrufer Straße ein Antrag gestellt worden auf äh, Erteilung des rechtlichen Hinweis, dass eben auch äh, ein versuchter Mord, ein versuchtes Tötungsdelikt äh, bei dem Angriff in Frage kommen könnte. Dem Antrag hatte sich die GBA dann nach der Sommerpause kurzzeitig angeschlossen, hat das dann jedoch Anfang November wieder zurückgezogen, weil ihrer Meinung nach die Beweisaufnahme diesen also diesen Hinweis nicht mehr rechtfertigte und äh, sie sagen, diese Möglichkeit nicht sehen. Ähm, die Nebenklage der Mangelwirtschaft selbst hat sich dem Antrag nie angeschlossen und hat in ihrem Plädoyer äh, eher auch noch mal, sagen sich, der äh, Generalbundesanwaltschaft angeschlossen, während die Nebenklage Wildtrufer straße noch mal deutlich gemacht hat, warum sie nach wie vor die Möglichkeit sehen. Ähm, also wie gesagt, die Möglichkeit... Keine, hundertprozentige äh, ja, äh, Positionierung, aber doch eine, eine, eine gewisse Prüfung in die Richtung. Ähm, und begründen das, äh, ja, da geht es äh, relativ, ähm, ja, sehr juristisch um die Frage des Tötungsvorsatzes, ob der da vorliegt oder nicht und was dafür alles erfüllt sein muss. Also es ist eine recht komplexe und komplizierte äh, rechtliche Frage. Ähm, ich denke... Wie gesagt, also es ist juristisch, ich bin keine Juristin, ähm, will mich da jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, eine ausreichende Prüfung in die Richtung, ähm, hätte es meines Erachtens an der einen oder anderen Stelle noch geben können. Also vor allem, weil die, also die GBA begründet ihren Rück, also ihre Rücknahme halt hauptsächlich damit, dass, ähm, da muss man jetzt nochmal ein bisschen ins Detail gehen, also der Angriff auf die Mangelwirtschaft ist ja von zwei Seiten erfolgt, von vorne durch, äh, die Freie Kameradschaft Dresden ähm, und äh, von hinten hat dann, sagen die Mitglieder oder sollen die Mitglieder der äh, Gruppe Freital angegriffen haben und äh, dort sozusagen mit den weitaus äh, den gefährlichen gefährlichen Sprengsätzen, die wir auch sonst in dem Verfahren halt kennengelernt haben, diese Cobra 12 und eine Kugelbombe. Und Ziel war es, äh, das sozusagen in das Haus reinzuwerfen. Und jetzt ist die Frage, diese äh, diese Ablenkungsaktion vor vorne, äh, in den Augen der GBA, und haben Sie in Ihrem Plädoyer nochmal gesagt, ähm, war darauf ausgelegt, dass die äh, Bewohnerinnen und Bewohner dann vorne rausgucken und hinten äh, die schweren Geschütze sagen, äh, lediglich einen Dachschaden anrichten. Ähm, die Argumentation der Nebenklage Wildtruffer Straße ist, naja, der Angriff von vorne führt eher dazu, dass die Leute nach hinten getrieben werden und eventuell das Haus verlassen durch die Ausgangstür, die sagen, sich hinten befand, was die Täter auch wussten, äh, weil sie haben das Objekt mehrfach äh, im Vorfeld ausgespielt, also die wussten, wie die äh, örtlichkeiten ähm, dort aussehen und äh, dass es deswegen äh, sagen, auf äh, die also der Angriff von hinten eben auf die Gesundheit der Menschen gerichtet gewesen ist und nicht äh, auf eine Zerstörung von Sachen. Und das ist ähm, im Grunde die, äh, die Grundfrage, die dem Ganzen so ein Stück weit zugrunde liegt. Aber das wird ähm, nicht mehr in dem Verfahren aufgeklärt werden, weil äh, die Beweisaufnahme ist geschlossen. Wir finden uns halt in dem Plädoyers. Mhm.
2: Ähm, insgesamt hatten die jetzt Angeklagten eine ganze Menge angehäuft an Angriffen. Und dazu kommt noch dieser Vorwurf der Bildung in einer terroristischen Vereinigung nach § 129a. Ähm, Jetzt weiß ich nicht genau, also wir in unseren linken Kreisen diskutieren ja auch immer über diesen Paragraphen und ob das gut ist oder nicht, das brauchen wir jetzt vielleicht nicht tun. Aber am Ende kommt die Generalbundesanwaltschaft auf eine Forderung, dass die beiden Hauptangeklagten für über zehn Jahre, der eine für elf Jahre, der andere für zehn Jahre, sieben Monate, ins Gefängnis sollen. Ist das, war das erwartbar? Also ich war überrascht, dass es so viel ist sozusagen.
3: Ja. Um es war erwartbar auch alleine aus dem Grund, dass äh, einer der Anschläge ja auch als äh, vierfacher versuchter Mord angeklagt ist. Ähm, und für einen versuchten Mord ähm, ist dieses Strafmaß, äh, steht es halt entsprechend im, im Gesetzbuch. Ähm, und insofern ist jetzt diese äh, die Strafhöhe an sich ähm, nicht so überraschend. Ich denke auch nicht unbedingt für die Angeklagten, ähm, was die Forderung angeht. Ähm, insofern Und auch, dass das es dann für den 129a für eine Verurteilung, da sehr hohe Strafen im Raum stehen, auch das lässt sich ja im Strafgesetzbuch nachlesen und durch das Zusammenspiel dann mehrere Anschläge aus der Gruppenstruktur heraus mit einer zugrunde liegenden rassistischen Ideologie, dass es entsprechend bei so einem Strafmaß dann am Ende bei rauskommt. Die Gewichtung ist sicherlich vielleicht nochmal ein Stück weit überraschend. Da ist die Frage, ob die Gericht, das Gericht dann auch der GBA folgt, dass die, der Generalbundesanwalt äh, für das Organisationsdelikt äh, beispielsweise jetzt bei den, äh, bei den Redelsführern jeweils sieben Jahre beantragt hat und im Vergleich dazu äh, für den versuchten Mord neun und acht Jahre, äh, da ist der Unterschied äh, zwischen dem Tötungsdelikt äh, gegen Personen äh, dann, äh, fast genauso hoch äh, oder nur geringfügig höher als das organisationsdelikt eines äh, sagen straftaten gegen den staat ähm, das ist vielleicht ähm, ja vielleicht ein Stück weit kann ein Stück weit überraschend sein mhm.
0: Vielleicht äh, tatsächlich ein Nebenaspekt. Also wir diskutieren ja oder haben gerade vor zwei, drei Wochen diskutiert über äh, zwei Jahre ähm, Angriff in Leipzig-Konnewitz. Auch einer der Angeklagten, der jetzt äh, in Dresden vor Gericht sitzt, Rico K., mhm. äh, war mutmaßlich beteiligt an äh, diesem äh, Angriff. Ähm, welche Schlussfolgerungen, also es ist jetzt kein äh, Thema des Prozesses, aber ist es im Prozess zur Sprache gekommen? und äh, welche Netzungs, äh, ja, äh, <lacht> Sch, äh, äh, na, Netzwerke sozusagen äh, zu dieser Täterstruktur in Leipzig-Konnewitz äh, kann man daraus schlussfolgern? Weil das wurde ja hier schon hervorgehoben, ne? Das ist nur eine, Gruppe Freiteil ist nur eine der krassen Neonazi-Organisationen, äh, oder die dort beteiligt waren. Hm?
3: Ja, ja, also die Vernetzung der Gruppe Freital war sehr wohl Gegenstand des Verfahrens, muss es, also das spielt auch mit einer Rolle bei dem Vorwurf der terroristischen Vereinigung, dass es eine überregionale Vernetzung gegeben sein sollte. Und in, insofern ist das zur Sprache gekommen, auch äh, der Vorwurf, äh, Konnewitz bei Rico K., zumal er ja auch diese Doppelrolle hatte, er auch Mitglied, sagen, äh, in der äh, Freien Kameradschaft Dresden gewesen sein soll, von denen ja auch mehrere ähm, sich dem Vorwurf äh, stellen mussten oder noch müssen, äh, in Konnewitz beteiligt gewesen sein sollen. Und das zeigt doch, äh, sagen wir, deutlich, dass es da äh, ja, intensive Vernetzungen gegeben hat und eben auch nach Leipzig. Auch das ist ähm, Thema gewesen und äh, ist auch nach wie vor Thema vom Landgericht in Dresden, vor allem bei dem äh, Prozess gegen die Freie Kameradschaft Dresden.
1: Tja, sure.
0: ich habe noch einen Randaspekt. Also ich äh, habe irgendwie in der Zeitung gelesen, da fand ich relativ bemerkenswert, in einem der Plädoyers der äh, nazi Verteidiger, sage ich jetzt mal, äh, wurde sozusagen so eine Schuldabwehr äh, gemacht, die aber für auch einen linken Diskurs ganz interessant ist. Es wurde sozusagen äh, gesagt, wenn äh, Bundespolitiker wie Wolfgang Schäuble und Horst Seehofer sozusagen ähm, die, äh, äh, den, den Anwuchs von Flüchtlingen, äh, Geflüchteten im Jahr 2015 sozusagen so negativ konnotieren, äh, ist das sozusagen eine. Äh, ja, eine Herausforderung oder eine, 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 ein Anreiz sozusagen für Menschen dann Gewalt auszuüben. Wie hast du oder wie habt ihr auf diesen dieses Motiv, auf diesen Argumentationsstrang reagiert? oder wie, ja
3: Tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt ja zwei Lesarten davon. Also waren erstmal alle überrascht davon tatsächlich. Hatte niemand damit gerechnet, dass so ein argumentativer Dreh kommt. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, okay, vielleicht ist es auch der Versuch des Verteidigers auch nochmal deutlich zu machen, dass er als Person selber schon mal verstanden hat, um was es hier geht und sich auch mit den Sachen nicht gemein machen will, die er da auch ne, verteidigt aufgrund seines Berufes und damit vielleicht nochmal so ein politisches Statement abgeben wollte, und sagen sich dieser, dieser Kon Kontextbeschreibung anschließt, die ja auch in der Nebenklage ähm, in den Plädoyers vorgekommen ist. Andererseits könnte ihr es natürlich auch lesen als eine Art ähm, ja, Entlastung, ähm, um zu zeigen, na ja, ganz allein verantwortlich war ja mein Mandant dann nicht und er hat das sozusagen in so einem Klima gemacht und deswegen könne er jetzt auch nicht ähm, da allein dafür haftbar gemacht werden und sozusagen eher so äh, dieses Argument darauf schielend, äh, die, die Strafzumessung für den eigenen Mandanten etwas äh, niedriger zu gestalten, indem man halt sagt, naja, äh, der Staat, die Gesellschaft, das gesamte Klima trägt da halt eine Mitverantwortung und äh, er hat sich da mitreißen lassen. Also so ein Stück weit entschuldend. Ähm, gänzlich festlegen möchte ich mich da tatsächlich nicht. Es war überraschend und halt beide Sachen für, für möglich.
2: Jetzt kann man wahrscheinlich schon jetzt schon sagen, dass ein unfassbarer, also ein vergleichsweise großer Aufwand zumindest betrieben wird. Für das ganze gesamte Verfahren wurde sogar ein extra Gebäude umgebaut, um das stattfinden zu lassen unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Die Generalbundesanwaltschaft hat das Verfahren eröffnet ähm, und äh, bis zum Ende durchgezogen. Ähm, so die Frage, in, was für Folgen so ein Prozess haben kann, ist wahrscheinlich immer schwer zu beantworten, aber es gibt ja naheliegend gerade den Vergleich, zu dem Prozess eben gegen die Freie Kameradschaft Dresden und der ist ja wirklich komplett anders. Ne? Also da wird gegen alle Einzelnen verhandelt, es gibt diesen 129a-Vorwurf nicht, dabei haben die ja eigentlich ganz ähnliche Sachen gemacht und teilweise auch viel äh, zusammen agiert. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Was, also vielleicht bleiben wir mal bei dem Beispiel Freie Kameradschaft Dresden. Das ist, also beispielhaft scheint es ja nicht zu sein, was da gerade gegen die Gruppe Freital gemacht wurde.
3: Nee, das, das, das ist richtig. Ähm, es gibt ja eine Vorgeschichte, warum, äh, wie das alles zustande gekommen ist mit der Gruppe Freital. Das, das erst die, es gab ja schon eine Anklage, bevor die GBA sich das auf den Tisch gezogen hat vom Jugendtreffengericht, da sollten jetzt sagen, die einzelnen Taten gegen einzelne Angeklagte verhandelt werden. Es stand auch kein versuchter Mord im Raum, sondern es wurde als versuchte gefährliche Körperverletzung und verendete gefährliche Körperverletzung gewertet. Und all das hat in der Prüfung beim Generalbundesanwalt letztendlich ergeben, dass es das unzureichend ist und haben sich das Verfahren sozusagen an sich gezogen. Im Verfahren ist auch deutlich geworden, dass insgesamt haben vier oder fünf äh, ORZ-Beamte, also Polizeibeamte vom operativen Abwehrzentrum ausgesagt, die in dieser Ermittlungsgruppe waren und äh, die sehr deutlich gemacht haben äh, und sehr offen äh, für, tatsächlich habe ich sowas noch nicht erlebt, äh, die Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft in Dresden äh, kritisiert haben dafür, dass obwohl sie es mehrfach gesagt haben, spätestens äh, nach dem Angriff auf die Mangelwirtschaft, äh, dass hier ein Organisationsdelikt in Frage kommen könnte. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat sich nicht mal entschieden, ein äh, Verfahren nach 129 zu führen. Also das äh, spielt ja in die gesamte Vorgeschichte äh, zur Anklage Gruppe Freital natürlich mit rein. Jetzt ist die Frage, ähm, Freie Kameradschaft Dresden, Naja, wenn die Gruppe Freital äh, entsprechend angeklagt ist, müsste das die Freie Kameradschaft Dresden nicht auch. Ähm, die GBA hat das geprüft, haben den Punkt nicht gesehen. Ähm, dazu muss man, also ist tatsächlich der Punkt, dass äh, bei den, angriffen beziehungsweise, äh, ja anschlägen und ähm, straftaten die den äh, mitgliedern der freien kameradschaft äh, vorgeworfen werden keinen versuchten mord enthalten das ist äh, ein punkt der wichtig ist ähm, und zum anderen äh, finden sich auch tatsächlich unterschiede in der in der vorgehensweise und in der organisationsstruktur wo man jetzt sagen könnte ja naja, okay ähm, das mag jetzt erstmal von den ähm, von den grundlagen vielleicht nachvollziehbar sein ähm, ist aber ja auch juristisch äh, sehr detailreich, um das ähm, ja, tatsächlich abschließend sinnvoll äh, beurteilen zu können. Als Nicht-Juristin äh, würde ich tatsächlich eher eine Anwältin oder Anwalt zu äh, befragen. Ähm, Folgen für weitere Verfahren aus dem Gesamtkomplex äh, würde ich jetzt schon sagen, dass wenn, also von, von meiner Wahrnehmung und der Erfahrung her, dass wenn die Anklage gegen die Gruppe Freital nicht in der detailreiche ähm, passiert wäre und äh, jetzt auch in 69 Prozesstagen in der Beweisaufnahme äh, eben auch sehr intensiv auf die auf das gemeinsame Vorgehen äh, mit beispielsweise der FKD, FKD mit eingegangen worden wäre, ähm, meine ich. Ähm, dass es hätte Folgen haben können für die FKD-Verfahren, dass die vielleicht auch weniger intensiv geführt worden wären beziehungsweise in, in manche Fragen vielleicht gar nicht ähm, ja, Licht ins Dunkel gebracht worden wäre. Ähm, ist allerdings spekulativ. Ähm, aber... Wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass äh, das Verfahren gegen die Gruppe Freital auch durchaus Schwung und einen gewissen Ermittlungsdruck äh, in diesen äh, FKD-Verfahren, und das sind ja mehrere, äh, tatsächlich reingebracht hat. Eben aufgrund auch dieser äh, starken Vernetzung ähm, und äh, dem gemeinsamen Vorgehen.
0: Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Ne? Ihr habt noch, äh, oder das Fahren wird noch äh, einige Tage dauern. Die Plädoyers werden noch äh, andauern. Zwei sind jetzt äh, geschafft, ja. zwei Angeklagte, ne? Fünf? Nee, Wenn sechs. die
3: Verteidiger weiter so schnell sind, kann es auch tatsächlich <lacht> okay. sein, dass das Urteil eventuell schon Mitte Februar fällt.
0: Ah, ja, okay.
3: Das äh, wird sich zeigen. Also, das ist ein, da ist noch mal so eine Winterpause eingebaut. Das äh, mhm. kann das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen, weil die Pause zwischen Urteil und letzten Plädoyer nicht länger als zehn Tage sein darf. Das sind hier so eine Fristgeschichten. Ähm, es kann aber, es ist im Rahmen der Möglichkeiten, dass das Urteil schon am 7. oder am 9. Februar fällt. Wenn es da nicht fällt, dann allerdings erst wieder anfangen darf. Hm.
2: Mhm. Abschlussfrage. Gibt es jetzt noch die Chance, dass das Verfahren noch platzt? Es gab ja so, gerüchteweise wurde immer mal wieder sowas gestreut, dass dies und jenes noch dazu führen könnte. Nein. Gut, sehr gut. <lacht>
0: Okay, man kann äh, sich informieren. Äh, A Sachsen gibt es eine äh, extra Unterseite zu den äh, mit, mit Prozessberüsten. Äh, genau, und wir werden das sicher auch thematisieren, ne? wenn die Urteile dann fallen. Danke ja. nach Dresden, Andrea. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
3: Natürlich
1: wissen diese, wie
2: Sie sich nennen, Kulturarbeiter ganz genau
0: dass sie mit Noten nicht die Welt verändert. Trotzdem, die Musik ist für sie mehr als nur ein Zwischen... Schlagen, Schlagen! Love is a crippled dream Love is a crippled dream That's where you'll find me Saying I'm not afraid When love is a barricade Schwarzbude. War das letzte Wort. Ach so, ja, wir sind eine elende Schwarzbude, ne? Und wahrscheinlich warten alle auf äh, Wurzen. Alle echt? hocken vor ihren äh, Weltempfängern. Du, und...
1: runtergezogen? Na, Was? Aber nee, du hast mich runtergezogen. Was? Du hast willst... dich selber runtergezogen gehabt. Die ich hab dich
0: Montfort, doch gerade wieder hochgezogen.
2: Mann. Oh Mann, nee. lenkt doch hier nicht ab? Was ist denn los, Mikro 4?
0: <lacht>
2: Ach nee, das ja, bin ich ja. <lacht> ähm,
0: ja, man kann das jetzt hier, ja, ja, ist ja keine, keine Zeit mehr, oder?
1: Ja, eben. Eine Ä Viertelstunde, wir können jetzt auch schweigen.
0: Aber. Freitag vor zwei Wochen, genau, als wir Radio hatten, äh, hat sich in Wurzen sozusagen eine wiederholte eine Geschichte zugetragen, die sich dort wahrscheinlich immer äh, zuträgt. Ähm, man kann das jetzt sozusagen so suggerieren. Ich habe halt wieder Wortfindungsschwierigkeiten, dass Geflüchtete ähm, von, vom Bahnhof ähm, in ihr ihren Wohnhaus gehen wollten, dort äh, bepöbelt wurden, was offensichtlich in Wurzeln ständig vorkommt äh, und sich gewährt haben möglicherweise es ist alles sozusagen nicht wasserdicht, ähm, dann verfolgt worden von einer Nazi, wurde in ihr Wohnhaus, äh, relativ rabiat dort eingedrungen wurde und die Geflüchteten oder Migranten sich wiederum gewehrt haben. Mhm. Und das... Ähm, das endete mit zwei, zwei verle schwer verletzten Deutschen, wie die LVZ zu so berichten richtig. musste.
2: Die mit Messerstichen im Krankenhaus und genau mehreren Verletzten in dem Wohnhaus und vor allem ja, mit relativ viel, ich glaube, völlig verängstigten Leuten in diesem Haus. Ne?
0: Richtig, ne? Mhm. Wobei die zwei verletzten, schwerverletzten Deutschen sozusagen in den äh, Populärmedien im Vordergrund standen und nur oh. weniger Medien, glaube ich, überhaupt sozusagen die Lebens-, die, die Eindrücke und Emotionen der Geflüchteten und oh. Migranten aus dem Haus äh, wahrgenommen haben, die teilweise auch ganz unbeteiligt waren und trotzdem aufgesucht wurden. Ne? Klar. Also große Angst. Die meisten oder alle sind, glaube ich, inzwischen aus Wurzeln raus in der Folgewoche. Aber der Volks, die Volksseele hat sich natürlich hochgeschaukelt. Es gab in Wurzeln in der Woche darauf schon so eine Mahnwache, glaube ich, von so besorgten Bürgern, also Nazis und besorgten Bürgern. Genau.
1: Zu der Gelegenheit wurde ein Flyer verteilt von einem mhm. sogenannten Infobüro Leipziger Land, welches sich nur auf einer Facebook-Adresse zu bemerken macht. Auf der Facebook-Adresse gab es dann eine E-Mail-Adresse, auch eine schöne äh, mhm. Weiterleitung, aber auch kein weiteres Impressum. Die Urheber haben sich dann aber am Samstag darauf, also jetzt am letzten Samstag, quasi mehr oder weniger zu erkennen gegeben, weil dieses Infobüro hat dann Fotos geschossen, die nur aus einem speziellen Kunststück äh, heraus. Geschossen werden äh, konnten. Und da sind wir dann wahrscheinlich schon bei, dem, bei der Veranstaltung an sich. Und sind jetzt auch bei Twitter, ne? seit ja. Samstag, glaube ich, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, am Samstag fand eine Kundgebung statt zur Solidarität mit Opfern rechter und rassistischer Gewalt, mit Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt. Und immerhin 250 Leute ja. sind dorthin gekommen, auch aus Wurzeln tatsächlich, äh, junge Menschen. Mhm
1: gab auch äh, Wurzner, Bürger und Ältere, die eher ihrem Unmut äh, mhm. da so Ausdruck verleihen wollten. Das äh, ist mal ganz ulkig, wenn sozusagen so erwachsene Menschen darstellen wollen, dass sie erwachsen sind und das alles albern finden und sie also die Wahrheit verpflichtet haben und die Rationalität und dann auf einmal sagen... Ja, kein Nackenfreunde. Also ne, erstmal so fünf Minuten, ich finde das hier alles albern und ich bin, ja. habe, bin eigentlich äh, der, der Bürger, um den es geht. Kein Nackenfreunde. Also sie können dann immer nicht an sich halten und müssen dann halt so doch nochmal kurz zeigen, worum es ihnen eigentlich geht. Ja. Ja. Genau. Da gab es so also einige Tourette-Bürger.
2: Mhm. <lacht> an sich war die Szenerie natürlich gewissermaßen skurril, weil dieser Bahnhof und äh, auch der Park, der ist ja in Wurzen jetzt nicht irgendwie zentral oder so, sondern man ist da schon so ein bisschen äh, am Rande von irgendwas. Hm. Ähm, und dementsprechend ist ist das ja auch die Szenerie dann dort gewesen. Ne? Also mhm. wir standen da mit 250 Leuten und haben dort demonstriert, aber wir haben praktisch niemanden erreicht, außer die Leute, die immer dort sind, das ist ja so ein Trinkerpublikum und eben Nazis, die dann vorbeikommen und denken, sie müssten jetzt hier zeigen, wer Herr in Wurzen ist. Und genau das ist ja auch wieder passiert. Und ein Hinweis darauf, was dieses Infobüro Leipziger Land und so weiter ist und was die Nazis da mit, mit diesem Überfall zu tun hatten, gab es ja auch schon in der Vorwoche, nämlich bei diesem äh, bei diesem Blumen Ereignis hm, wo also Deutsche praktisch im Stile der Bombardierung der Frauenkirche sich dann dort an diesem Mahnmal also an diesem Ding äh, da im Park versammelt haben und dort Blumen tatsächlich niedergelegt haben äh, nach der Schlägerei ähm, und das wiederum wurde ja auch schon von dem entsprechenden Personal angeleitet im weitesten Sinne diese Versammlung ähm, genau und dort wurden dann auch die Flyer verteilt die dann wie sich später herausstellte eben von den Nazis gemacht und verbreitet wurden
1: Mhm. Kann man genau. kurz sagen, da gab's eine, da, es gab eine glorreiche Fake News äh, bei diesem Ding. Ne? Es hieß, dass die schwerverletzten Deutschen nicht nur schwerverletzt waren, sondern im künstlichen Koma oder so mhm. äh, gehalten werden. Das war quasi einer der, der <lacht> aufreger des Flyers und mhm. das, was auch da in die Presseblöcke diktiert wurde an dem
0: genau. Abend. Dabei hat schon am glaub, am Montag einer ah. der äh, äh, schwerverletzten Verletzten Interview <lacht> gegeben äh, mit einer sehr schönen Headline. Der war ja vor Ort mit Krücken. Ich werde ja. auf jeden Fall nicht wieder äh, zuschlagen. oder so sagen. Nicht wieder angreifen. Nicht wieder angreifen.
2: Nur war,
1: die, war die Überschrift auf, ja. interessante Äußerung für jemanden gegen den wahrscheinlich auch ermittelt wird. Aber er ist. hat in diesem Interview, wenn man das so nennen möchte, auch gesagt, dass er was klar was gegen Ausländer hat. Hm. Das war auch noch parallel zu der Zeit, wo natürlich in der Polizeipressemitteilung steht, dass noch ermittelt wird, ob dieses, äh, ob dieses, stell dich ein, also irgendwelche rassistischen oder ausländerfeindlichen, fremdenfeindlichen äh, Vorurteile zugrunde äh, liegen. Das ist sicherlich bis jetzt noch offen. Ja, ja. Von äh, wie, wie, das erst Verfahren wie ich bin. gehört
0: habe, sind fünf bis sechs tatverdächtige Deutsche und nur, eine ist PMK -Rechts also, mhm. naja, nur, nur einer ist PMK-Rechts gelistet. Dazu lässt sich sagen,
2: dass ähm, diese Szene, also so wie sie uns beschrieben wurde und auch von äh, Leuten aus wurzen schon im Radio beschrieben wurde, ja eine sehr, sehr junge ist, ähm, die mhm. da sich in diese äh, Auseinandersetzung begeben hat, beziehungsweise die da die Ausländer durch die Stadt gejagt hat. Mhm. Ähm, die weiß ich nicht, man, die darf es vielleicht gar nicht mal so häufig zu finden, das Phänomen, dass tatsächlich da so 16 bis 20 Jahre ähm, so eine ganz junge Szene und zwar eine nicht ganz, also, also auch viele äh, da ja. aktiv geworden sind, so auch aus den Nachbardörfern und so, die Vernetzung lief über die Schulen. Man hat auch an den Schulen die Flyer verteilt genau. und man trifft, komm, lass uns treffen an dem Wochenende, da zeigt wir es denen mal richtig so
0: in die Richtung. Ne? Genau. Und die Kundgebung war ja so ein bisschen präventiv, aber es passierte das, was auch schon im September bei der Demo in Wurzeln passiert ist, äh, von allen Seiten. Also haben wir auch schon angeteasert, aber ähm, rechts oder links, wie man das jetzt sagen will, ähm, von der antirassistischen Kundgebung wurde eine Kundgebung, kein Fußball, den Antideutschen angemeldet. Im Park selber standen auch vermummte Nazis und ähm, dann linke Hand oder wie man es sagen will in der, weiß ich nicht, Bahnhofsstraße. Bahnhofstraße. Bahnhofstraße waren sozusagen die alten Anleiter, ne? Immer mhm. in, in den Kopf und äh, Muskelarm. Äh, ja. Also wir waren umringt von Nazis, kann man sagen. Mhm. ja die, die waren jetzt nicht mehr, aber sie waren Nö. an allen
2: Stellen. Einfach sozusagen. da. Ja. Mhm. ja und diese alte Szene in Wurzen, vielleicht kann man das auch noch mal kurz mit zumindest anteasern, ja, bitte. also die existiert ja schon seit der Wende praktisch, könnte ja. man sagen, und hat, hat eine gute Struktur da in Wurzen und Schildau mit, also mit verschiedenen Unternehmungen, ich, da werden also Leute beschäftigt, können da Geld verdienen, also das ist alles auf,
1: naja, auf, auf Fuß. Es hat Hand und Fuß. Es hat Hand richtig. und Fuß, ja. ja. Und so kam es dann also auch an dem Samstag wieder zu einem Vorfall, der, glaube ich, dann doch auch eher so durch die bundesweiten Medien äh, hier und da ging, nämlich in der Form, dass von dem besagten Grundstück, der quasi unter anderem der ehemalige, äh, immer, Lagerplatz, Lagerort von Front Records, einer äh, mhm. relativ, also einer sehr sächsischen Größe der des Rechtsrock-Vertriebes äh, darstellt, in diesem alten äh, ja, Lagergebäude kam auf einmal so. Ja, fünf, sechs vermummte Faschos ähm, raus und wollten da ein bisschen die vorbeiziehenden Journalisten äh, ja, provozieren, anmachen. Das ähm, bekam aber relativ schnell die Demo und auch die Polizei mit, weswegen sie sich zurückgezogen haben. Um kurz danach aber wieder rauszukommen und diese besagten fünf, bis sechs Nazis kamen dann halt mit Baseballschlägern, äh, Messern und Teleskopschlagstöcken und eben in Vermummungen wieder raus. Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, eben diese Nazis so dermaßen bekannt sind, dass halt diese Vermummung völlig für den Arsch war. Also man im Prinzip völlig klar ist, Wer da äh, rauskam, unter anderem völlig unvermummt war, kann man sagen, Markus Junge, der ehemalige Ligida-Organisator aus Leipzig, der dort mit einer Pfefferspray-Flasche in Maxi-Ausführung rumstand. Und Denn er wollte grillen, wie es hieß.
0: Und es gab einen veganen Kampfsportler, oder wie ja. sagt man, der sich mit seiner Hand vermummt hat, aber auch so ein sehr mhm. auffälliges Gesicht hat, der auch schon im Brandes 2009 beim Übergriff auf den Roten Stern dabei war, verurteilt ist, in mhm. Konnewitz mutmaßlich dabei war und jetzt auch wieder dabei war. Mhm. Ja. Und, und, und.
2: Das Ding ist, dass den Leuten passiert, ja daraus jetzt erstmal nichts, also zumindest nee. gibt es keine juristischen Folgen, ne? außer vielleicht für einen, der wahrscheinlich ein zu langes Messer dabei hatte. Aber ja. ähm, also genau, Anzeigen von Polizeiseite gibt es jetzt genau eine, beziehungsweise Ermittlungen. Mhm. Mhm. Genau, also die fühlen sich sicher wie eh und je da in ihrem Wurzen und können da auch sowas
0: zum Beispiel einfach mal so machen. Das zeigt aber, dass sie da schon irgendwie ja, aufgescheucht werden können. Ne? Mhm wenn man sie da besucht, äh, was? Nein, wenn man da vorbeiläuft, reicht ja schon, ne?
2: Mhm. Mhm. Eine Demo in der Nähe macht. Ja,
0: genau. Mhm. Mhm. Aber ja, genau. mir wurde eben auch erzählt, also auf der anderen Seite stand ja auch ein Täter von konnewitz der Anmelder der äh, Spontankundgebung, quasi auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, so, äh, noch von den ganz Jungen war Cetric das? Mhm. S. oder M.? Mhm. S., äh, genau, äh, gilt so als Nachwuchskader in der Region und wenn er den Mund aufmacht, kommt so Nazisprech raus. Und ähnlich ist es auch bei diesen ganz jungen Leuten, die in dem Park äh, hinter der mhm. Kundgebung standen. Mhm. Die müssen sozusagen rein, astrein äh, agitiert äh, worden sein mhm. oder agitieren auch schon so. Mhm. Das ist schon ganz schön beängstigend. Ne? Das ist kein Mitläuferkram, sondern mhm. das ist eine äh, echte Struktur oder eine echte Zelle irgendwie. Mhm. Ne? Genau und das zeigt, also das was sozusagen von den
2: Wurzner-Stadtoberen immer so gerne relativiert wird, dass eben so eine existierende, gefestigte Struktur eben tatsächlich auch äh, immer wieder für Nachwuchs sorgt, äh, in einem ganz anderen Ausmaß, als man es vielleicht hier in Leipzig oder so kennt äh, derzeit, ähm, äh, zeigt die Problematik, dass es eben, ja, die sich nicht leugnen lässt, dass so eine Szene sich selbst immer wieder erneuert, also und immer wieder für Nachwuchs sorgt.
0: Hm. right. Tja. Ne? Genau.
2: Jetzt habe ich einen schönen Zirkelsatz gebaut. Wurzen
0: ja. bleibt äh, spannend, wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten oder Wochen, Monaten hm. muss man das auf dem Schirm behalten, auch den Diskurs darum. Ne? Die Frage ist, ob ähm, der Oberbürgermeister von Wurzen, der sich ja oft lange in Relativierung äh, geübt hat und jetzt nach mehr Sozialarbeit schreit, ob das alles was bringt. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da macht.
2: Hey! Aber wir wissen, was wir jetzt machen.
0: Wir gucken mal. Wir müssen. Ah, ja. Guten
2: Tag Guten Tag. Wir haben schon hier, äh, da ist schon, wie ist denn das ja? Die Anstandsdame kommt schon, um uns durch unsere letzten Sekunden zu begleiten.
0: Oh nein. <lacht> da ist ein Hund. Aber wir brauchen Ach, noch der... Mann.
2: Ja? Na los, Terminienweise.
0: Wir spielen, wir spielen dann ein schönes Lied. Lied. Ja, ein wunderschönes mit einem Hund. Escher. Hahaha. Ha, ha. neue... Ihr hättet jetzt schon zehn
1: Sekunden lang Termine machen so.
0: Termine. Mir fällt nur der Sonntag ein. Am Sonntag äh, wollen. Äh, ähm, Cottbus-Fans gegen Zecken, Konne, zu in Schutt und Asche legen. Terminhinweis. <lacht> Nein, es, äh, es gibt ein äh, Viertligaspiel, Cottbus gegen Chemie, 13.30 im Alfred-Kunze-Sportpark -Sport und es wird aber sicher irgendwie so ein Fest der Polizei wahrscheinlich werden, ne? Weil die Fanschaft äh, des, äh, wie heißt der, Energie Cottbus einfach eine richtig rechte und wahrscheinlich auch gewalttätige Fanschaft oh. ist, ist es so? Oh. Ist ich gar nicht so genau, aber ja, hm? Also ja, da könnte man eine ein, Sendung zu machen. Ein Sicherheitsspiel, auf jeden Fall. Ja. Kann man ja mal eine Sendung dazu machen. Hm?
2: Fußball geht wieder los. Toll, Regionalfußball, was ganz ich Edles. Was, ja, Wir freuen uns alle. Ansonsten Schausch. Terminhinweise auf ähm, left-action.de. Zum Beispiel. Ja, ja. Und da
0: kann man auch ähm, Terminhinweise sehen,
2: oder was? Ich wollte ja jetzt für Terminhinweise mal wieder left-action.de erwähnt ah. haben.
0: Morgen gibt es doch eine Veranstaltung im, im Interim zum Thema
1: Migranten in Russland. Migranten in Russland. Morgen Abend Interim in Lindenau in der Dämmeringstraße 21. Aber hallo. Situation von Migranten, Geflüchteten etc. in Russland. Das ist spannend. So. Okay. Linksdrehen ist .de, unsere Homepage. Und wir jetzt alles zum Nachhören. Ich
0: fallen raus aus dem Kanon. Weil Tschüss. Weg vor mir verschwimmt und ich
2: ich kann.